0: Moin, schön, dass du hier dabei bist. Hier ist der Podcast Getrost und unverzagt, der Podcast aus St. Michael. Ich bin Pastor Tom und ich habe heute etwas sehr Stolzes zu berichten. Und zwar habe ich eine Art gärtnerischen Glücksmoment erlebt. Ich habe nämlich von der Kirchengemeinde Heide vor einem guten halben Jahr eine Pflanze geschenkt bekommen. Ich glaube, es ist eine Hortense, ich bin mir nicht so ganz sicher. Meine Verlobte und ich haben diese Pflanze über Monate etwas vernachlässigt. Es lag an einem Umzug und du kennst es vielleicht, manchmal kommt eins zum anderen. Auf jeden Fall hat diese Pflanze für lange Zeit wirklich wenig Wasser bekommen und sah für uns eigentlich tot aus. Madita hat dann in guter Hoffnung das gute Stück äh, umgetopft, bewässert und in die Sonne gestellt und tatsächlich, jetzt mit der Sonne sind dann neue Knospen, neues Leben, es wird wieder grün. Das Ding lebt also. Ein echter, gärtnerischer Glücksmoment. Na gut, ehrlicherweise ist das Maditas Glücksmoment, denn ich hatte bis auf wirklich kluge und natürlich weiterführende Ratschläge keinen Anteil an dieser Rettungsaktion. Für mich ist dieser Verlauf ein wirklich schönes Bild für Ostern. Diese Pflanze war aus meiner Sicht absolut tot, abgeschrieben, nur noch Kompost. Doch dann war da Leben und sie ist dabei, wieder neu zu erblühen. Dieses Bild kann man gut auf Jesus anwenden. Am Karfreitag lag er tot im Grab und ist am Ostersonntag auferweckt worden. Er ging durch den Tod hindurch zu neuem Leben. Die Bedeutung von Ostern, die Bedeutung der Auferstehung von Jesus Christus, ist, glaube ich, kaum zu überschätzen. Denn Ostern ist die Bestätigung für alles, was vorher bei Jesus passiert ist. Wäre Jesus nicht auferstanden, dann wäre er ein netter und kluger und weiser Mann gewesen, der Ideale gepredigt hat und einfach viel richtig gemacht hat, aber am Ende sterben musste. Dann wäre auch Karfreitag der sehr tragische und brutale Abschluss eines unvollendeten Lebens. Doch weil Jesus auferstanden ist, können wir die Gewissheit haben, unsere Sünden sind uns tatsächlich vergeben. Während Jesus hängt, der braucht keine Angst vor dem Tod zu haben. Wer bei ihm anklopft, der findet Rat, Trost und Zuspruch. Denn die Auferstehung von Jesus zeigt, Jesus ist tatsächlich der Sohn Gottes. Jesus ist der Sieger. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Paulus schreibt dazu im ersten Korintherbrief Kapitel 15 in den Versen 14 bis 19. Ich lese nach der Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Wenn nun der Messias nicht auferweckt wurde, dann ist unsere Botschaft in der Tat bedeutungslos. Und auch euer Glaube hat keinen wirklichen Inhalt. Und dann wären wir ja Leute, die falsche Aussagen über Gott machen. Denn wir würden dann behaupten, dass Gott den Messias wieder zum Leben erweckt habe, was er in Wirklichkeit gar nicht getan hätte. Doch den hätte er dann ja in Wirklichkeit nicht zum Leben auferweckt, wenn die Aussage stimmen würde, dass die Toten nicht auferweckt werden. Wenn also die Toten nicht wieder zum Leben erweckt werden, dann ist folglich auch der Messias nicht zum Leben erweckt worden. Und wenn der Messias nicht zum Leben auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube ohne Bedeutung. Und ihr seid immer noch in eurer Lebensschuld gefangen. Dann sind folgerechtig auch die, die im Vertrauen auf den Messias gestorben sind, noch außerhalb der lebensschaffenden Beziehung zu Gott. Wirklich, wenn wir nur in diesem Leben unsere Hoffnung auf den Messias gesetzt haben, dann sind wir unter allen Menschen die, die am meisten zu bemitleiden sind. Ich finde diese Aussage von Paulus ziemlich krass. Wenn nun der Messias, also Jesus Christus, nicht auferweckt wurde, dann ist unsere Botschaft in der Tat bedeutungslos und auch euer Glaube hat keinen wirklichen Sinn. Krasse Worte. Also alles hängt am Ende an der Auferstehung. Ich möchte mir daher heute mit dir die Auferstehung anschauen. Zuerst möchte ich mit dir nachschauen, was da laut der Bibel passiert ist. Da möchte ich darüber nachdenken, welche Gründe für oder gegen die Auferstehung sprechen. Und schließlich versuche ich darin einzutauchen, was das für uns bedeuten kann. Erstens, was sagt die Bibel was ist an Ostern eigentlich passiert? Am Freitagnachmittag stirbt Jesus ungefähr um 15 Uhr. Der jüdische Sabbat wird drei Stunden später beginnen, um 18 Uhr bei Sonnenuntergang. Und dieser Sabbat ist verbunden mit dem Pessachfest. Daher ist er besonders wichtig. Die jüdischen Oberen wollen nicht, dass die Gekreuzigten am Pessach Sabbat noch am Kreuz hängen. Sie sollen schnell sterben und dann runtergenommen werden. Da am Sabbat keine Beisetzungen erlaubt sind, geschieht das alles auch sehr schnell. Jesus wird abgenommen. Und zwei bis dahin unscheinbare Jünger, Josef von Arimathea und Nikodemus, die nehmen ihn hinunter, salben ihn, wickeln ihn in Leinentücher und legen ihn in ein Grab in einem Garten in der Nähe. Ein Grab, das in einem Felsen gehorn wurde. Sie rollen einen großen Stein davor. Josef von Arimathea und Nikodemus waren reich. Und sogar Mitglieder der jüdischen Regierung des Sanhedrin. Sie haben es bisher aber nicht gewagt, als Anhänger von Jesus sich zu outen. Die Prominenten zwölf aber, also Petrus und Co., sind großteils geflohen und sitzen zitternd hinter verschlossenen Türen. Sie haben Angst verhaftet und ebenfalls hingerichtet, vielleicht sogar gekreuzigt zu werden. Sie haben Schuldgefühle, ihren Herrn und Freund in seiner bittersten Stunde allein gelassen zu haben. Elende Feiglinge. Sie haben allen Mut verloren, weil der, in den sie ihre Hoffnung gesteckt haben, offensichtlich und total am Kreuz gescheitert ist. Alles haben sie aufgegeben für diesen Mann. Alles umsonst. Das Böse, das System, die Macht hat gewonnen. So verbringen sie den Samstag, den Sabbat. Dieser Samstag nach der Kreuzigung ist dieser Tag danach. Und solche Tage kennen auch wir der Tag nach der Katastrophe, der Tag nach der Diagnose, der Tag nach dem Verlust eines geliebten Menschen, der Tag, an dem Verzweiflung herrscht, Normalität weit weg ist und die Welt im Dunkeln liegt. Jesus ist tot. Sein geschundener Leib liegt im Grab. Früh am Sonntagmorgen, dann machen sich drei Jüngerinnen auf den Weg zum Grab. Maria Magdalena, Maria, die Mutter von Jesus und Salome. Die drei wollen den Leichnam von Jesus ehren, ihn salben und um ihn trauern. Ich stelle mir vor, wie sie des Nachts aufstehen, um alles vorzubereiten. Tücher, Öle, ein wenig Verpflegung. Es ist schnell gepackt. Draußen ist es dunkel. Auch in ihnen ist es dunkel. Finstere Nacht, dumpfe Trauer. Auf dem Weg überlegen die Frauen, wie sie den schweren Stein vor dem Felsengrab wegbekommen können. Da sehen sie aus der Ferne, dass der Stein schon weggewälzt wurde. Jemand ist da, etwas ist passiert. Ich stelle mir vor, wie sie zum Grab laufen und sich langsam hineintasten. Im Markus-Evangelium heißt es dann, »Beim Eintreten in die Grabkammer saß da auf der rechten Seite ein junger Mann in einem leuchtend weißen Gewand. Als sie ihn sahen, erschraken sie sehr. Doch er sagte zu ihnen, »Habt keine Angst. Ihr sucht ja Jesus, den Mann aus Nazareth, der gekreuzigt wurde.« der ist auferstanden, er ist nicht hier. Schaut nur, hier ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt haben. Deshalb macht euch auf den Weg und sagt seinen Gefährten und auch dem Petrus, er geht vor euch her nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, so wie er es euch gesagt hat. Als die Frauen wieder hinausgegangen waren, rannten sie vom Grab weg. Sie waren völlig bestürzt und zitterten und sagten niemandem irgendetwas, denn große Furcht hatte sie ergriffen. Völlig bestürzt, Zittern, Furcht. Osterfreude sieht für mich erstmal anders aus. Hier ist es eher ein Osterschock, der tief sitzt. Und ich finde es großartig, wie ehrlich die Bibel an dieser Stelle ist. Es fängt nicht an mit einem heroischen Sofortverstehen, sondern es ist klar, das, was hier passiert, ist unglaublich. Niemand hat damit gerechnet. Es ist wieder alle Erfahrung, wieder alles Hoffen. Wenn es uns also schwerfällt, daran zu glauben sind wir nicht allein. Dass ein Verstorbener wieder lebt, Gott jemanden auferweckt, ist alles andere als alltäglich. Und damit sind wir schon mitten im zweiten Punkt. Was spricht eigentlich für die Auferstehung? Und was dagegen? Dagegen spricht, solch eine Erfahrung hat niemand bisher gemacht. Auf klug ausgedrückt heißt das, die Auferstehung von Jesus ist absolut analogielos. Und wir Menschen schließen daraus, weil ich es nicht erlebt habe, kann es auch nicht sein. Etwas muss mehr als einmal geschehen, damit wir es als geschehen, als geschichtlich akzeptieren können. Am besten müssen wir es mit eigenen Augen gesehen haben. Ich habe bei Roland Werner und Guido Baltes im Buch Faszination Jesus dazu einen ziemlich guten Gedanken gefunden. Denn es gibt wenigstens einmaliges, unwiederholbares Ereignis, an dem absolut niemand zweifelt. Die Entstehung der Welt, christlich ausgedrückt die Schöpfung. Die Physik erzählt, dass das gesamte Universum aus einer Urmaterie von der Größe eines Stecknadelkopfes entstanden ist. Wenn du dich im Spiegel betrachtest, hinaus in die Welt schaust, lachen hörst, dann muss das alles irgendwo herkommen und irgendwann einmal angefangen haben. Ist da nicht der Gedanke, dass es das aus so wenig Materie alles entstanden sein soll? Ist das nicht vollkommen verrückt? Niemand von uns war dabei. Es ist nicht wiederholbar und dennoch muss es passiert sein, weil wir sonst nicht hier sein könnten. Es ist wie bei einem Stein, der ins Wasser geworfen wird und dessen Wellen sich kreisförmig ausbreiten. Wir haben den Stein nicht gesehen, aber wir spüren die Schwingungen im Wasser. Genauso ist es bei der Auferstehung von Jesus. Wir waren nicht dabei, aber wir können die Schwingungen im Wasser in der Geschichte bis heute spüren. Welche Wellen können wir da also ausmachen? Was spricht für die Auferstehung? Ich glaube, ganz allgemein kann man erst einmal feststellen, dass die Anhänger von Jesus sich innerhalb weniger Monate und Jahre komplett gewandelt haben. Aus einer Gruppe von Enttäuschten und Zerstreuten, die über die Kreuzigung verzweifelt waren, wird eine ansteckende Gemeinschaft, die durch ihre Freude an Gott andere mitgerissen hat. Besonders eindrucksvoll, besonders gut, glaube ich, ist das an Paulus zu sehen. Denn Paulus hat diese Gemeinde massiv verfolgt, gerade weil sie so öffentlich und so erfolgreich aufgetreten ist. Er wollte sie vernichten, er wollte sie zerstören, er wollte, dass da niemand übrig bleibt. Doch das Wunder geschieht. Ausgerechnet Paulus, der Christenverfolger, wird zwischen dem Jahr 32 und dem Jahr 35 selbst Christ von Saulus zu Paulus, wie es im Sprichwort heißt. Das erzählt er zumindest über sich selbst. Jesus war aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht lange tot, denn Jesus ist ungefähr im Jahre 30 gestorben. Das bedeutet, dass in diesen wenigen Jahren die Gemeinde so sehr gewachsen sein muss, dass sie zu einem öffentlichen Ärgernis geworden ist, die verfolgt wurde und die ihre Gegner für sich gewinnen konnte. Die Anhänger von Jesus müssen also überzeugt gewesen sein, dass das mit Jesus richtig ist, dass er lebt und dass er Gottes Sohn ist. Diese Botschaft tragen sie innerhalb Jahre durch ganz Jerusalem, durch ganz Samaria, durch ganz Palästina, nach Griechenland, Rom, Ägypten und Spanien bis ans Ende der Welt. Was hat sie da so sicher, so ansteckend sein lassen? Warum waren sie so überzeugt davon, dass sie da mit Jesus auf dem richtigen Weg sind? Ich glaube, dafür gibt es zwei wichtige Argumente, die zusammengehören. Das Grab war leer und Jesus ist den Leuten erschienen. Das Grab von Jesus war leer, das zum Ersten. Es war damals sicher kein Geheimnis, wo Jesus bestattet worden war. Josef von Arimathea war eine bekannte Persönlichkeit. Da war eine Verwechslung ausgeschlossen. Man wusste, wo das Grab war. Man wusste, wo Jesus gelegen hat. Doch da war er nicht mehr. Das Grab war leer. Es ist außerdem annähernd unmöglich, dass den Leichnam von Jesus irgendjemand geraubt hat. Die Anhänger von Jesus waren zerschlagen und kraftlos in dieser Situation nach Karfreitag. Außerdem war das Grab bewacht. Niemand sollte da hineinkommen. Niemand sollte auch nur die Möglichkeit haben, den Toten Jesus hinauszunehmen. Und selbst wenn, es ist absolut unwahrscheinlich, dass die Jünger den Leichnam von Jesus geraubt und selbst für das leere Grab verantwortlich gewesen wären. Ihr Leben wäre danach eine Lüge gewesen. Viele von ihnen sind später selbst in den Tod gegangen, weil sie von Jesus erzählt haben. Hätten sie das gemacht, wenn sie den Leichnam selbst genommen hätten? Wenn sie gewusst hätten, dass es mit der Auferstehung alles nur eine große Lüge ist? Nein, das ist historisch absolut unwahrscheinlich. Aber durch das leere Grab allein ist niemand zum Glauben gekommen. Das leere Grab löste Verwirrung, Schock und Schrecken aus, aber keine Osterfreude. Diese Osterfreude kam erst auf, als Jesus als Auferstandener auf der Bildfläche erschien. Paulus nennt hunderte Augenzeugen, die Jesus begegnet sind. Er schreibt, dann erschien Jesus dem Käfers, also Petrus, und danach der Gruppe seiner zwölf Weggefährten. Danach erschien er deutlich 500 Schwestern und Brüdern gleichzeitig. Von denen sind die meisten noch bis jetzt am Leben, doch einige sind gestorben. Danach erschien er dem Jakobus und danach der gesamten Gruppe der Apostel. Als letzten von allen erschien er auch mir, der ich ja sozusagen eine Todgeburt war. All diese Zeugen konnten zur Zeit von Paulus alle befragt werden. Und alle hatten etwas Persönliches zu erzählen. Und das sind durchweg unwahrscheinliche Geschichten. Darunter sind Familienmitglieder von Jesus, die sich eigentlich von ihm abgewandt haben und dann ausgerechnet nach seiner Kreuzigung eine komplette Lebenswende erleben. Darunter sind Frauen, deren Wort in der Antike kaum Gewicht hatte. Und dann auch erzählt die Bibel, dass ausgerechnet ihnen Jesus als Erste begegnet ist. Die sympathischste Geschichte ist für mich die von Thomas. Vielleicht liegt es auch in der Namensnähe zu Tom, aber Thomas ist mir total glaubensverwandt. Alle anderen Jünger sind schon angesteckt von der Osterfreude. Sie haben Jesus gesehen, das Grab ist leer, es ist wahr. Jesus lebt, er ist auferstanden. Nur Thomas kann da nicht drauf vertrauen. Und dann erscheint Jesus. Leiblich steht er vor dem Zweifler. Mit seinen Wundmalen, mit den Verletzungen, mit den durchbohrten Händen. Du darfst mich berühren. Und Thomas berührt ihn. Er legt seine Hände in die Schmerzensmale Gottes und auf einmal erkennt er, Jesus ist auferstanden. All diesen Geschichten, ihr könnt sie alle nachlesen in der Bibel, hängt der Geruch der Echtheit an. Es sind keine heroischen Heldengeschichten, sondern es sind Geschichten von einfachen Menschen, die verzweifelt sind, die Fehler gemacht haben, die nicht wissen, wer sie sind und was das soll. Und diesen begegnet Jesus der Auferstandene. Gott. Drittens. Was bedeutet das alles für uns? Ich kann an der Stelle nur erzählen, wie es für mich ist. Ich habe erlebt, dass das wahr ist. Schlussendlich hat Gott selbst mich überzeugt. Er hat mein Leben verändert. Ich wäre nicht hier, ich wäre nicht Pastor, wenn Gott mich nicht immer wieder aus dem Tod zum Leben geführt hätte. Bei ihm habe ich erlebt, was Liebe ist. Bei ihm habe ich erlebt, was Vergebung ist. Ostern heißt für mich, Jesus Christus, der Sohn Gottes, Gott selbst, lebt und regiert auf dieser Erde und in meinem Leben. Er ist der Sieger. Ostern bestätigt für mich, dass Jesus am Kreuz für meine Schuld und meine Sünde gestorben ist. Die Sünde hat keine Macht mehr. Auch der Tod ist besiegt. So wie Jesus auferstanden ist, so kann ich darauf vertrauen, dass ich auferstehen werde. Ostern bestätigt für mich, was Jesus auch zuvor getan und gesagt hat. Er hat einen Lebensstil betrieben, der durch die Liebe zu Gott und dem Nächsten geprägt war. Er hat gelehrt, dass Gott wie ein liebender Vater ist, der nur darauf wartet, dass wir in seine Arme laufen. Er hat gezeigt, was es bedeutet, andere Menschen anzunehmen und zu lieben. Er hat die andere Wange hingehalten, wenn er geschlagen wurde. Ostern bestätigt für mich, wer Jesus ist. Er ist der Sohn Gottes. Ihm gebührt alle Autorität. Nach ihm können wir uns ausrichten. Wenn wir beten, reden wir mit ihm. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er ist der Sieger. Wir leben in dieser Welt, die eine gefallene Welt ist. Aber das Reich Gottes hat an Karfreitag und Ostern begonnen. Es breitet sich aus von Herz zu Herz und von Mensch zu Mensch. Es zeigt sich hier und heute nur in um kleinen Taten und leichten Gewissheiten. Doch es setzt sich fort und es setzt sich durch. Für mich ist die Pflanze in unserem Garten... Für das alles ein schönes Bild. Sie war eigentlich tot, doch jetzt treibt sie Knospen und wird zum Leben erweckt. Ein schönes Bild für Karfreitag und Ostern, aber auch ein schönes Bild für uns. Auch wenn Verzweiflung und Traurigkeit und Sinnlosigkeit alles in unserem Leben unterdrücken und abtöten will. Sodass wir selbst wie tot sind. So ist doch bei Gott neues Leben. Und zu diesem Leben will er uns führen, wenn wir ihm vertrauen. Er ist die Quelle. Er ist der Sieger. Er lebt. Denn Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich wünsche dir eine gesegnete Osterzeit. Bleib getrost und unverzagt.